0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast que ya conoces, que es inconstante. Eh, bienvenido una vez más, mi nombre es Emanuel Ramírez, para quien es la primera vez que lo está escuchando. La verdad es que este episodio ya lo tenía hecho, este episodio ya estaba preparado, ya estaba todo escrito, ya estaba todo listo. El detalle es que faltaba grabarlo y, y pues eso me corresponde a mí. Y y la verdad, estoy muy emocionado y la verdad no solo he trabajado en este episodio, sino he trabajado en futuros episodios. Por lo tanto, hora para que nada más no me me dé flojerita de grabarlo, la verdad. Pero bueno, mira, vamos a empezar. Este episodio, como ya lo viste en el título, se llama Ayuda con mi pecado. Eh, En el episodio anterior hablamos acerca del pecado y cómo es importante entender... Que pecar es más que actos Sino que es una postura en nuestro corazón Y hoy quiero hablar de algo un poco más en concreto Para eso he llamado el episodio así Ayuda con mi pecado Pero no te quiero dar muchos spoilers Pero al final cambiaremos de nombre Pero hasta ahí te la dejo Así que vamos con el episodio Hoy en día como cristianos Estamos tolerando muchas cosas Estamos Um, siendo más tolerantes con el pecado Y, y, es, y el pecado se ha estado infiltrando en nuestras iglesias, en nuestras casas y en nuestras vidas Tanto que lo hemos naturalizado mucho Por ejemplo, eh, quiero preguntarte esto, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuándo fue la última vez que, que echaste mentiras? Y, y sea pequeña, sea grande, ya sabes, a veces llamamos la mentira piadosa, pero sea como sea todos hemos llegado a mentir yo recuerdo que cuando estaba pequeño hubo un momento donde yo le mentí a mi mamá y, y me, fui a, me fui a jugar de, este, de rato después me fui a jugar con mis amigos de fútbol pero mientras iba caminando yo sentía a Dios como que diciéndome hey, ¿qué está haciendo? y ye, regresé a casa llorando y, y me 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 acosté donde estaba mi mamá y me dijo que, porque yo ahora le dije, mami, no sé, no me acuerdo qué hice en ese momento, pero le dije, mami, hice esto, y esto, y esto, perdóname. Y mi mamá me dijo, si sí, la llave, y ya se, se me fue. Pero, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que, que echar mentiras, que decir mentiras, es, es más fácil, es normal, lo hemos normalizado. Eh, te pregunto, ¿a ti no te ha pasado? Y, y si te ha pasado te arrepientes en ocasiones de de mentir tanto que digas sabes que ya no ya no lo voy a hacer por eso quiero hablarte de de, del pecado y de cosas que, que nos han estado oprimiendo y nos han estado no solo eso sino que los hemos hecho nosotros parte de nuestra vida diaria lo hemos hecho parte de algo como si fuera natural y quiero hablarte de la vida de sansón la historia de sansón la empieza, la encuentras en jueces 13 y quiero quiero pensar que todos ya tenemos una noción de, de esta historia de quién es sansón y de su familia y todo el rollo y toda su historia pero como se te voy a dar un, un breve resumen el pueblo de israel estaba siendo dominada por los filisteos debido a que olvidaban a dios um, y los israelitas se arrepentían y Dios los liberaba, pero después volvían a pecar ante Dios y él los dejaba caer presos de otro pueblo esto tiene un porqué y la verdad te lo quiero decir ahorita porque es algo que he estado estudiando recientemente, sin embargo no lo voy a hacer, pero si quieres adelantarte porque lo voy a hacer después si quieres adelantarte a mí, puedes leer Deuteronomio 4 Eh, pero eso va a ser en otra ocasión sí. entonces entonces pasaba esto, el pueblo de Israel pecaba y Dios, Dios los castigaba y, y ellos se arrepentían. Volvía a Dios a traer justicia a través de un libertador, un caudillo y así pasaba. Y ahora le tocaba el turno a Sansón. A Sansón le to- era su turno para liberar y juzgar al pueblo de Israel. Dios uh, le declaró a su padre, que se llamaba Manoah, y a su esposa a través del ángel del señor que ojo cada vez que la biblia nos diga que es el ángel del señor tenemos que poner atención que era eh, él era de la tribu de dan y, y le, le dijo que quería que iba a quedar embarazada y que iba a ser un, a una persona apartada una persona que desde pequeño tendría el voto de nazareo y que liberaría al pueblo de israel y en el verso 12 podemos ver la respuesta del padre de sansón Manuel le dijo esto al ángel, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas tienen que gobernar la vida y el trabajo del muchacho? En otras palabras, lo que le está diciendo es, ¿qué tiene que hacer para cumplir tu voluntad? ¿Qué es lo que este muchacho tiene que cumplir? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que él pueda cumplir tu voluntad? Y entonces, eh, Sansón sería un nazareo desde su nacimiento pero te preguntarás qué representa esto qué es ser un azareo y esto lo vemos en número 6 o sea antes de la historia muchísimo antes de la historia de, de Sansón y, y estos son algunos aspectos importantes de que dejaría o que representa ser un azareo es primero que dejaría el vino y las bebidas alcohólicas te preguntarás ¿cómo rayos había en esa época no lo sé había punto no usaría vinagre no comería uvas ni pasas ni productos de la vid no se cortaría el cabello no se acercaría en cadáver sin importar si fuera su padre o su madre de hecho si alguno muere cerca de él él tendría que ser considerado impuro y tendría que cortarse el pelo o sea perdería el voto y la ley eh, eh, pues bueno y también la ley nos dice que no podías hacer alianzas con con ninguna otra persona y tanto alianzas puede ser como amistades, bodas, casamientos, eh, cualquier otra cosa. Entonces, tenemos tenemos estos puntos y algo que olvidaba recalcar es que cuando también dice que no se acercaría a un cadáver, no solo se refiere a un cadáver humano, sino también a un, a cualquier tipo de cadáver, a cualquier cosa muerta no se acercaría ahora te pido que tengas esto bien en cuenta bien en mente porque nos vamos automáticamente a jueces 14 y lo primerito que nos dices es sansón le dice a sus padres me quiero casar con una filistea ahora te pregunto cómo rayos llegamos a esto se supone que sansón tenía que cumplir eh, las leyes de dios obviamente, y tenía que, que cumplir su voto nazareo, pero él estaba diciendo, me quiero casar con, con, una, con una filistea, me quiero casar con alguien que no es de nuestro pueblo, y no solo eso, sino que estaba buscando casarse con el enemigo. Él se quería casar con un pueblo que estaba oprimiendo el suyo. Ahora tenemos que entender esto, esto es mucho más fuerte y mucho más profundo, porque Sansón era un juez. Sansón era el que representaba a Dios en la tierra, entonces ¿acaso esto no es como si Dios buscara formar vínculos con aquellos que oprimen a los de su pueblo? esto sería como si Dios mismo fuera en contra de su palabra eso podríamos, eso son palabras serias porque eso podríamos decir que que Dios está, está yendo contra su propia palabra, entonces Dios miente y entonces Definitivamente algo estaba mal con Sansón. O sea, ya vimos, al inicio ya empezamos mal, ya empezó mal su historia. Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa y ver con quién nos estamos casando, con quién estamos haciendo tregua. Eh, Dios le dijo muchas veces al pueblo de Israel, no hagas alianzas con tus enemigos. Parece que Sansón quería ser más bueno que Dios y casarse con el enemigo y a veces nosotros somos así a veces nosotros queremos casarnos con ideologías con estilos de vida e incluso con pecados solo porque queremos ser inclusivos a veces decimos sí, amamos a estos y amamos a los otros y hacemos esto y no importa, ven y todo eso porque queremos ser inclusivos queremos amar más de lo que, más de lo que es queremos ser más buenos que Dios y eso es imposible Queremos demostrar el amor de Dios y en realidad solo estamos rompiendo el pacto de Dios. Solo estamos rompiendo lo que Dios dijo que no hagamos. Haríamos tregua con el enemigo. Ahora bien, en el verso 4 nos dice que sus padres estaban en desacuerdo. Pero Dios quería obrar a través de esto. Y otra pausa acerca de esto. Que Dios quiera obrar a través de eso no significa que proviene de él. O sea, que Dios diga, ok, dale. No significa que seas que sea 100% autorizado o que Dios diga, esto es lo que yo quiero que hagas. No. Solamente es Dios dándote la libertad de hacer lo que querías. Si nosotros queremos justificar a Sansón por esta acción, entonces tenemos que decir que, que el COVID también es parte de, de del plan de Dios, de, de, de algo que Dios quiso de que por eso por eso lo mandó Dios porque él quería o sea sinceramente yo creo que Dios no no quiere hacernos daño quiere hacer justicia quiere traer justicia a la tierra sin embargo no creo que sea la forma en, en la cual en la cual Dios lo haría no y bueno más adelante vemos la historia donde Sansón se enfrentó a un cachorro de león y lo mató y, y tiempo después se encontró se encontró otra vez con ese cadáver bueno con ese con ese cachorro de león ese león no me acuerdo eh, y, y lo encontró y vio que adentro de él había miel y sabes que hizo Sansón Sansón lo que hizo fue ir y comer la miel y darle a sus padres una vez más Sansón rompía su pacto Una vez más Sansón estaría acercándose a un animal, como te dije, que se acercó a un cadáver y automáticamente eres inmundo, ya no puedes cumplir tu voto. ¿Y sabes qué? Esto se lo cayó, esto no se lo dijo a sus padres, no le dijo a nadie, esto es algo que él se quedó. Y, y ya estaba haciendo las cosas mal, Sansón, la verdad. No sé si tú te identificas que a veces tienes un mal día y de repente empiezas a hacer las cosas mal. Y empiezas a hacer las cosas mal. Te confieso, hace unos días, eh, parecía que yo estaba salado. No sé, o sea, yo, yo no creo en esas cosas, pero dije, estoy salado. Este día desperté con el pie equivocado. Porque primero había este. Pues Había ido al baño y se me caí el celular la taza Obviamente la taza ya no tenía nada Sé que suena un poco asqueroso La taza ya no tenía ningún residuo malo, ¿no? Y, y lo, lo agarré, lo limpié, y lloré Y dije, no, Dios, qué asco Porque aunque no había ni, ni ningún tipo de excremento Ni orines, me daba asco Entonces lo limpié, todo Dije, no puede ser, bueno, ok Después, este... ...andaba tirando agua cerca de mi computadora... ...estuvo muy cerca de mojarse... ...y la verdad, eso fue... ...fue un poquito como que... ...no manches, de o sea, ya... Déjeme, ...ya no me dejes hacer nada... ...este, amarrenme las manos... ...y... ...y así pasa, o sea, a veces tenemos malos días... ...y a veces empezamos a hacer tantas cosas... ...que están mal... ...y, y Sansón estaba haciendo esto... ...Sansón estaba teniendo un, uno de esos días... ...donde todo le está saliendo mal... ...todo lo está haciendo mal... Sin embargo, esto es por su propia decisión, no porque alguien se lo impuso, sino que esto es él mismo haciéndolo. Entonces, vemos que la historia continúa, se casa con la mujer, hace un acertijo con las personas para que lo pudieran adivinar. No sé por qué Sansón quiso hacer un acertijo, pero lo hizo. Y, Y... La mujer manipula a Sansón para que le dé la respuesta Porque nadie podía encontrar la respuesta a este acertijo Y la mujer lo manipula y logra su cometido Y Sansón tiene que pagar la deuda El final de esta historia, de esta mini historia Es que Sansón eh, paga su apuesta y se regresa a vivir con sus padres Sansón se enojó con la mujer porque le le dio la respuesta a los demás Pagó su apuesta y se fue a vivir con sus papás y no solo eso, la mujer la, con la cual se había casado se la dieron a otro hombre. Y, y ahí podemos ver que en realidad todo esto no provenía de Dios. O sea, ves toda esta trágica comedia y, y, y dices, no, definitivamente no, no, no provenía de Dios. Entonces seguimos avanzando y en el capítulo 15, Sansón, por poder del Espíritu Santo, mató a mil filisteos con una quijada de una burra. O sea, tú puedes creer eso. Yo, yo no puedo matar a, ni a una cucaracha cuando le lanzo una, una chancla porque, porque la esquiva. Eh, pero Sansón estaba matando a mil personas con una quijada de una burra. Sansón había sobrevivido a esto y la Biblia nos dice que su única queja fue tener sed, o sea, no hubo una queja de que oh, estoy herido, oh, me lastimaron el brazo, la pierna, la tengo al revés, o sea, no, no hubo queja, su única queja fue tengo sed, entonces podemos entender que le fue bien, sin embargo, cuando entramos en el capítulo 6, acabando la otra historia, Entrando al capítulo 6, el primer versículo nos dice Cierto día Sansón se fue a la ciudad de una filistea y pasó la noche noche con una prostituta. Una vez más Sansón haciendo de las suyas. Donde donde tuvo una noche gloriosa con el Espíritu Santo venciendo a los enemigos del pueblo de Israel y de Dios y a la siguiente noche estaba pasando con una prostituta. O sea, qué altibajos tan, tan horribles, tan feos eh, vemos en la historia de, de Sansón. Después avanzamos y avanzamos en la historia y vemos que se enamora de Dalila. Una filistea más. Y tenemos a, a los felis, a los filisteos preguntándole a Dalila, oye, danos, danos la información, que, que él nos diga cómo rayos hacerle para acabar con con su fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Y, y entonces... Pues ya logran convencer a Dalila, le van a dar dinero, cuanta cosa. Dalila ya lo dominaba, las mujeres lo hacían, solo tenía que quitarle la fuerza y lo consiguieron. Dalila dominó a Sansón y le quitaron su fuerza. Sansón le comenta a Dalila que si le cortan el pelo, él perdería su fuerza porque tenía un voto de Nazareo. Ahora, recordemos que en su historia, Dalila le pregunta cuatro veces alrededor, más o menos cuatro veces, acerca de esto, y Sansón nunca le responde hasta la última vez, y ya le dice no, pues me pega quién y sé qué, qué". Y, y pensemos un minuto si fuera por el voto de Nazareo San, entonces Sansón ya hubiese perdido su fuerza desde hace mucho piénsalo bien si fuera por el voto Sansón ya hubiera perdido su fuerza desde hace mucho ¿por qué? porque me estás diciendo que que lo que le daba la fuerza era su pelo de verdad su pelo era quien le daba la fuerza lo único que le quedaba para no romper era la cabellera cuando él le dijo esto a Dalila y le cortaron el cabello pues ya no le quedaba más que romper Sansón no rompió su voto como si fuera un donadie, o sea no es como si yo rompiera el voto ahorita no sé si yo hiciera un voto de Nazareo con el señor y no es como si yo lo rompiera ahorita porque pues yo no soy Sansón yo no represento el juez de una ciudad Sansón sí representaba eso no era un humano cualquiera porque era un humano que había sido consagrado apartado, separado del mal y separado de lo profano y había sido un juez él había sido el juez o sea el líder de la comunidad el líder espiritual y y sobre todo aquel que reflejaba a Dios si Sansón era un juez ordenado por dios que era lleno del espíritu santo cada vez que, que necesitaba atacar o vencer a sus enemigos entonces demostraba que dios mismo estaba fallando tú crees o sea por por, por un hombre un hombre que no se apegó a lo que se le dijo él, él estaba fallando y por tanto podríamos pensar que dios mismo estaba fallando Sansón se había acostumbrado al poder de Dios y se había acostumbrado a pecar, tanto que no se dio cuenta de algo. Y en el verso 21 del capítulo 16 nos dice lo siguiente, que el Señor ya lo había abandonado. En otras palabras, él, él cuando, le, cuando le cortan el cabello y le dice a Dalila, ¡Ay, Sansón, los, los, estos hombres están aquí, los filisteos! y Sansón quiere desatarse las, las cuerdas y quiere tratar de, de defenderse no puede, él no se dio cuenta él estaba tan confiado en que no pasaría nada él estaba tan confiado en, en que todo estaba bien, en que, en que él poseía la fuerza que no se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado y yo quiero que me dices esto ya te estás, estás bien con Dios o estás pecando tanto Que no te has dado cuenta que Dios ya te había abandonado Así como a Sansón Y no porque Dios ya te había abandonado Sino que tú ya te separaste lo suficiente de él ¿Ya te diste cuenta de eso? Entonces lo ataron con cadenas Le sacaron los ojos Y lo obligaron a moler grano en una prisión Junto con un animal Eh, La historia de Sansón está acabando mal, la verdad Está acabando horrible Vemos que en el verso 24 está haciendo una fiesta Porque los filisteos están celebrando que el dios Dagón venció a Sansón En otras palabras, otro dios estaba venciendo a Sansón Y y era como también decir que que ese otro dios había vencido a nuestro dios Al dios del pueblo de Israel Y, Y qué horrible Qué terrible algo que nunca hubiésemos esperado y para acabar la historia llevaron a Sansón para burlarse de él y y Sansón oró a Dios para que lo fortaleciera para que así acabara con los filisteos Y, y Dios lo hizo lo hizo una vez más y acabó con los filisteos en sus últimos momentos de vida fue cuando más mató a filisteos pero le costó la vida Mi pregunta es, ¿cómo hubiera sido si Sansón siempre hubiese cumplido su pacto? Si Sansón hubiera hecho lo que Dios les dijo desde el principio, no de su ministerio, no de su su reinado, sino desde su niñez, desde antes que naciera. ¿Sabes? Es muy difícil adaptarse a nuevos hábitos, pero ¿qué tan desadaptado puedes estar de los hábitos si si se te inculcaron desde pequeño si a mí desde pequeño se me inculca decir gracias y por favor, desde grande voy a poder decir siempre gracias y por favor pero si yo le digo a una persona grande hey, di gracias y por favor, le va a costar más, pero no le cuesta tanto a un pequeño que se lo enseñes Sansón desde pequeño había sido instruido sin embargo, él se apartó Definitivamente podemos ver que Sansón pudo tener una vida diferente Si siempre hubiera escuchado la voz de Dios Si siempre hubiera escuchado la voz de sus padres Si siempre hubiera hecho lo correcto delante de Dios Y sobre todo si hubiera controlado su corazón y su carácter Sansón nunca peleó la guerra de Dios Sansón siempre peleó su guerra Él normalizó el pecado... Él... Una noche estaba disfrutando del poder de Dios... Y a la mañana siguiente estaba amaneciendo con una prostituta... Y sabes... Yo, yo mucho tiempo me he identificado... Con Sansón en este aspecto... Porque... No sé tú... Pero yo he tenido muchos altibajos en mi vida... Y, y te confieso... Muchos de estos altibajos... Han causado que yo no pueda traerte contenido... Porque yo a veces... Hago algo mal y digo, ay, ¿cómo voy a hablar de algo si no lo estoy viviendo? Y está bien, es, es correcto, porque es, es, hay, hay algo importante cuando impartimos un mensaje. Pero, ¿cómo voy a hacer esto? Y a mí me pasaba, y a veces me pasa mucho eso. Y yo recuerdo que también desde pequeño fue viví mucho eso ahora no estoy diciendo que vivía de de prostitutas y todo eso sino que a veces yo estaba en en la iglesia sirviendo a Dios, cantando dando lo mejor de mí, mi mejor adoración me acuerdo que me llamaban bueno una vez alguien profetizó y me dijo tú eres el David de la casa y yo recuerdo a ese chico Emanuel que fue considerado el David de la casa durante las noches estar metido en pornografía y en masturbación ¿Cómo podemos ser tan polares? ¿Cómo podemos tener estos altibajos tan, tan fuertes? Y sobre todo, ¿cómo podemos normalizar el pecado? Ahora, tal vez tú no, estás en, tú no tienes esto de pornografía Pero a lo mejor y si mientes O a lo mejor y si te gusta pelear A lo mejor te te enojas muy fácil Te enojas muy rápido Así como a mí también me pasa O a lo mejor eres una persona manipuladora O a lo mejor odias O a lo mejor eres rencorosa No sé lo que pase por tu vida Pero hay cosas que hemos normalizado Y que hemos dicho Es que así es nuestro carácter Así somos nosotros Pero no Así no somos nosotros Nosotros no somos así Y en clases nos decían eh, está el famoso término personas tóxicas o gente tóxica y nos decía el profesor no existe la gente tóxica existe los comportamientos tóxicos porque nadie nace siendo tóxico nadie nace diciendo eh, no que te odio o no que dame eso si no te dejo si me explico, o sea, nadie nace siendo eso, se aprende conforme a lo que vas viviendo y, y y hemos normalizado todo esto y tenemos que llegar a ese momento de, de decidir cuál va a ser nuestro camino y por esto he llamado a este episodio ayuda mi pecado se está haciendo un hábito y sí totalmente ayuda mi pecado a está haciendo un hábito te había dicho que el episodio el nombre del episodio es ayuda con mi pecado pero en realidad el nombre correcto es ayuda mi pecado se está haciendo un hábito mi pecado se está haciendo algo de día de día tras día de día tras día y no lo puedo dejar es difícil y yo sé que te ha pasado porque a mí me ha pasado ...que a veces quiero dejar de pecar... ...quiero dejar de hacer lo malo... ...pero simplemente no puedo... ...porque se ha convertido... ...tanto en un, hábito, en un hábito... ...se ha enraizado en mí tanto... ...que se ha hecho un hábito... ...y es difícil de dejarlo... ...pero hey... Solo con la con ayuda del Espíritu Santo podemos... ...no hay otra forma... ...para salir de esto... Que con ayuda del Espíritu Santo. Así que quiero que lo pienses y quiero que lo medites mucho y que que vayas a tu casa, a tu cuarto, a tu pieza y y, y ores al Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, revélame, examina mi corazón, dime qué hay de tóxico en mí, en qué te estoy fallando. Y y cuando lo hagas ten un corazón sensible y enseñable para que el Espíritu Santo empiece a revelarte a ti esto y pueda pueda trabajar en ti. Mientras tanto, yo te traeré un capítulo más en donde hablaremos un poquito más acerca de los hábitos y de cómo cómo resolver esto, cómo tratar de 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 tener buenos hábitos De cambiar nuestro carácter Y te adelanto un poco Solo lo podremos hacer con la ayuda del Espíritu Santo Y cuando tenemos al Espíritu Santo Tenemos los frutos del Espíritu Santo Así que Con eso terminamos Nos vemos a la próxima Chao